0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse é o Resenha, um podcast sobre gestão de pessoas feito por quem entende do assunto. E dedicado para vocês, profissionais da área de gestão de pessoas, e também para você que quer aprimorar suas competências de liderança. E claro, para todos vocês que já não tem mais tempo de digerir todo o vasto conteúdo disponível por aí, online e offline, eu sou seu host. Alexandre Cruz, executivo de RH e apaixonado por gestão de pessoas e, semanalmente, trago para vocês em torno de 20 minutos temas relevantes da gestão de pessoas, pensados das melhores fontes e sempre analisados sob a lente de meus mais de 20 anos de experiência na área. E no episódio de hoje, como acontece com técnicos de futebol, com o pessoal da área de propaganda e marketing e críticos de cinema, muita gente sempre acha que entende profundamente a gestão de pessoas, e ainda mais como e para que funciona o RH, e tem palpite de todo lado. Contudo, uma busca por equívocos a respeito de RH traz hoje, quando grava esse episódio, nada mais nada menos que 10 milhões e 400 mil Resultados em meros 0,49 segundos, quando dá busca em inglês, claro, é mais abrangente. Mas, será que essas pessoas entendem mesmo? Será que nós do RH não temos alguma responsabilidade sobre esse sentimento? Quer saber mais? Vem comigo. E antes do episódio, eu queria trazer aqui um breve esclarecimento. Certamente os ouvintes costumeiros, a quem eu antecipadamente agradeço bastante, perceberam uma breve ausência. Me desculpo por não ter avisado antes, mas como fala um podcaster que eu acompanho, a vida aconteceu. Mas, garanto, foi coisa boa. Tenho dois novos projetos engatilhados, tendo os dois no sentido de ajudar que a comunidade de RH cresça em relevância e reconhecimento. Mais pra frente vou compartilhar mais detalhes. Agora, vamos pro episódio. Bom, já abro dizendo que nós do RH temos sim alguma culpa nisso, e essa culpa sempre surge quando tratamos a gestão de pessoas como uma caixa preta que somente os versados na área podem entender, mas a ideia aqui não é buscar culpados, apesar de eu achar que o RH tem mesmo que ser mais aberto e tão transparente a respeito de seus pontos fortes e nobres quanto das suas imperfeições. Então Quais são os equívocos mais comuns sobre o RH e as atividades que somos responsáveis? Departamentos eficazes de RH estabelecem um bom equilíbrio entre as necessidades dos funcionários e os objetivos da organização, o famoso Advocating the Balance between Enterprise and Employees, dos termos em inglês que amamos tanto utilizar na gestão de pessoas, que seria em tradução livre alguma coisa como defender o equilíbrio entre a empresa e os empregados, o que, convenhamos, não é tarefa fácil, Dado que temos e sempre teremos o conflito entre capital e trabalho e o desafio de dois agentes com objetivos opostos, quais sejam, os funcionários querem maximizar o retorno sobre a venda da sua força de trabalho e a empresa que deveria querer maximizar o retorno sobre o capital investido e nós do RH no meio dessa bagunça toda, dessa briga conceitual. Gente, esses são termos técnicos e conceituais, longe de mim querer entrar na briga de nós contra eles que impera hoje no nosso país e tomar qualquer um dos dois lados, na verdade nós do RH temos que sempre brigar para sermos o fiel da balança nessa estrutura, por vezes quando erramos é no momento em que pendemos mais para um lado ou para o outro, e muitas vezes daí que nascem esses mal entendidos ou equívocos sobre o RH, essa lista que trarei certamente não é exaustiva, ou seja, não pretendo encerrar o assunto com ela mas colocar um pouco mais de luz sobre o tema e, sempre que possível, ir um pouco no processo. Sabemos que existem inúmeros equívocos sobre a função de RH. Muitos funcionários, sejam líderes de pessoas ou não, não entendem completamente qual é o papel da arte de recursos humanos, suas obrigações, influência e benefício. Assim, aqui estão alguns desses equívocos que seria bem interessante que mais pessoas soubessem que a gente de RH pudesse compartilhar para termos um... Trabalho um pouco mais tranquilo, talvez. Primeiro equívoco, o RH é a área que ajuda as pessoas, como já trouxe no episódio anterior, muitas pessoas querem entrar na área de recursos humanos porque elas querem, abre aspas, ajudar as pessoas, fecha aspas, o que é nobre, muito legal, mas depois elas acabam ficando desiludidas quando percebem que o verdadeiro objetivo do RH é muito mais do que isso, na realidade muitas dessas pessoas teriam sido mais felizes como assistentes sociais ou coisa parecida porque era isso que elas pensavam que estariam fazendo, ajudando as pessoas a falar e resolver seus problemas. Contudo, infelizmente, não é isso que nós do RH fazemos, fazemos na verdade muito pouco ou quase nada disso, o RH tem mais a ver com implementar as estratégias da organização maximizando a tranquilidade para os funcionários entregarem aquilo buscando seu engajamento E aí vem o chavão, como eu trouxe no no episódio anterior, que não deixa de ser verdade, que é atrair, reter e desenvolver os melhores talentos. E nesse meio, entre uma palavra e outra, você tem que cuidar do sindicato, você tem que cuidar do ônibus da firma, do refeitório, e aí vai. Então, esse é um dos primeiros equívocos. O RH não está lá para ajudar as pessoas. Somos uma área da área de negócio que tem objetivos de negócio também. Segundo carinho e chicote, porque o RH é quem mantém os funcionários satisfeitos ou é quem só impõe regras. Esse é um equívoco que nos faz pensar que RH está lá apenas para fazer os funcionários felizes ou para impor regras. Departamentos eficazes de RH estabelecem na verdade um bom equilíbrio entre as necessidades dos funcionários e os objetivos da organização, como a gente já definiu no prólogo. Próximo. O RH é uma caixa de ressonância para funcionários. Os profissionais de RH são eticamente obrigados a acompanhar reclamações ou problemas quando são levados à sua atenção. Infelizmente, eles não estão vinculados à confidencialidade e nem podem simplesmente ouvir passivamente. Assim como os funcionários têm o direito protegido de apresentar uma reclamação, o RH tem a responsabilidade de agir sobre tal reclamação. O RH não pode ficar de braços cruzados se um funcionário reclamar de um comportamento inadequado no local de trabalho. Se a ajuda do RH for solicitada, eles não podem, eu inclusive, não devem manter uma confidencialidade de maneira incondicional que possa atrapalhar a gente resolver aquele problema, que é o foco principal no final das contas. No entanto, as pessoas de RH vão garantir que a confiança dos funcionários estejam sempre totalmente protegidas e só vão compartilhar as informações com aqueles que realmente precisam saber. Esse ponto pode até ser meio polêmico, mas vamos colocar um pouco em perspectiva, vou trazer um exemplo para vocês. Se uma funcionária vem ao RH falar sobre um problema de assédio, qualquer que seja o tipo de assédio, não pode e não deveria esperar essa reclamante, né, que não fizéssemos alguma coisa, ainda que tenhamos de mencionar os superiores a origem daquela reclamação. E por favor, não vamos confundir isso com programas de denúncia ou a linha ética ou o nome que a gente quiser dar. Ouvidoria, né? Que os funcionários podem ligar, e aí sim, nesse caso, a confidencialidade tende a ser intrínseca ao processo. Mas, gente, nós do RH, quando recebemos um problema nas mãos, temos que resolvê-los. Então não dá para alguém chegar e falar, ah, eu acho que tem um problema que o funcionário está roubando. Não dá pra gente deixar, vamos. Ah, tá bom, você não quer que ninguém saiba, não é assim que funciona. Então, gente, quando levar uma coisa para o RH, entenda que vai ser tratado como um objetivo de negócio. E esse negócio de impacto sobre as pessoas vai ser tratado com o máximo carinho e com toda a confidencialidade possível. Mas não. Nós do RH não somos a caixa de ressonância dos funcionários. Nós do RH não somos aquela caixinha onde você coloca as reclamações de modo confidencial e tudo bem. Ao menos isso não deveria ser nossa atividade. A gente tem outras coisas para fazer. Essa é uma delas. E vamos tratar profissionalmente. O próximo grande mal entendido. O RH só tem em mente os interesses da empresa. Alguns funcionários acham honestamente que o RH só tem em mente os interesses da empresa. O RH abrange uma linha tênue entre garantir o cumprimento às normas e atender à legislação e trabalhar em ajudar todas as partes interessadas. Durante conflitos, o RH garante que o funcionário receba uma perspectiva justa, enquanto ao mesmo tempo a empresa toma uma decisão inteligente e evita riscos. Por quê? Porque tem o RH conciliando, nesse caso, as duas partes. Na melhor das hipóteses, um funcionário é informado de que não está atendendo alguma expectativa da sua função e que ele tem a oportunidade de mudar as coisas. E na pior das hipóteses, o funcionário, depois de não mudar as coisas, poderá ser desligado. E aqui eu queria trazer um outro mito, esse bastante interessante. Gente, o RH não demite ninguém e também não contrata ninguém. E não, o RH não dá aumento de salário e também não nega aumento de salário para ninguém. Quem faz isso é sempre o gestor do funcionário. E sim, o RH é o responsável pelas políticas de contratação, plano salarial, etc. Mas mesmo esses têm que passar por toda a administração da empresa para aprovação. Não é uma coisa que sai da cabeça do RH e é implementada de bate-pronto. Então, se o seu gestor chega para você e fala que não te deu um aumento de salário porque o RH não deixou, é mentira. O RH não deixa ou deixa de deixar coisa nenhuma. O RH vai demonstrar que aquele gestor pode ou não ter orçamento para aquilo, ou aquele aumento que ele está desejando implementar, ele não atende às políticas que a própria empresa decidiu, inclusive aquele próprio gestor. Então vai, o RH vai demonstrar que ele está solicitando alguma coisa e de alguma forma está fora das regras. Então coisas fora das regras, ou a gente não faz, ou leva para o superior, do superior, do superior para aprovar. E eventualmente isso vai ser aprovado ou rejeitado. Mas entendam que toda essa cadeia o RH pode aconselhar, recomendar, jamais autorizar ou barrar alguma coisa. O RH pode dizer isso está ou não de acordo com as normas da organização. E não, não vamos implementar nada que não esteja de acordo com as normas da organização sem a devida aprovação de uma coisa que está fora da política. E vamos sim recomendar para o gestor do gestor nesse caso para que não, não deveria aprovar alguma coisa fora da política porque a política foi decidida exatamente para você ter uma régua de avaliação quando você tem uma coisa que está meio estranha, meio diferente. Então gente, sinto muito para os gestores que usavam isso até hoje, mas daqui para frente vamos passar a comunicar que não, o RH não nega, o RH não aprova, o RH disse se está ou não de acordo com as políticas, as políticas que ele eventualmente redigiu, mas que foi aprovado por toda a administração da organização. Então vamos ajudar a, a derrubar esse mito, porque isso daí é um dos que eu mais ouço e talvez um dos mais injustos, Mas quando é alguém tem que levar a culpa. E pode até ser que seja o RH e a gente erra também, mas muitas das coisas são folclores que acabam criando e até um pouco por nossa culpa de tratar as coisas tudo como uma grande caixa preta com pouca transparência isso acaba às vezes aparecendo que não é bem assim. Tá bom? Então vamos lá. Próximo mito. Esse pessoal do RH não sabe nada de números, não adianta falar com eles, são todos uns abraçadores de árvore. Não, pelo amor de Deus, não. Então Deixa eu passar aqui para vocês qual é a verdade absoluta, nós da área de recursos humanos podemos não ser contadores, tesoureiros, um analista financeiro, um analista de fusões e aquisições, podemos não ser nada disso, mas dominar os números da empresa é uma habilidade crítica que nós do RH devemos possuir, e muitos de nós possuímos. Se você por acaso acha isso, ou se você é uma pessoa da área de recursos humanos e conhece alguém que acha isso. Peça para essa pessoa sentar ao lado do responsável dentro do RH por preparar o orçamento de pessoas da empresa. Ou da pessoa que tem que digerir uma planilha gigantesca quando for responder uma pesquisa salarial. E para quem não sabe, é muito mais do que uma tabela com duas colunas. Coluna de cargo, outra de salário e preencheu e está tudo bem. Ou então preparar um acordo de turno ou fechar a folha da empresa com todos os recolhimentos e com uma dúzia de acordos coletivos a considerar. Sim, tudo isso envolve números e sim, tudo isso é feito pela gente. E Eu não vou nem mencionar essa turma mais jovem que está tocando o mundo de Analytics aí no RH, um esmero fantástico e trabalhando diretamente com Power BI, Click View e até Python e R. Quer dizer, são programas, são softwares de gestão e análise de dados que sim estão sendo trabalhados pela área de recursos humanos e sim estamos fazendo muito resultado a partir disso. E se a sua empresa tem um, um sistema de gestão de pessoas, um HCM, muito provavelmente esse HCM tem uma parte ali de dados, de analytics, analytics, em né? inglês é mais correto, então tem alguém do RH que está lidando com aquilo. Você pode ter uma área de HRS ali, uma área de informação e sistemas de recursos humanos, está cuidando ali embaixo do capô como as coisas funcionam, mas quem faz a gestão do dia a dia disso, sim, é uma pessoa de RH, e olha, tem número pra caramba nisso. Nas notas do episódio eu vou deixar mais um montão, desses mitos e equívocos, mas eu queria fechar com esse aqui, que é talvez o mais legal. O RH se tornará obsoleto em breve. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava num CONAR, que para quem não sabe, é talvez o maior congresso de recursos humanos que tem no Brasil, isso foi lá em 2004, meros né? 17 anos atrás, que foi também pela primeira vez no Brasil o congresso mundial de RH, quer dizer, era um evento grande ali, pomposo, foi no Rio Centro, no Rio de Janeiro, cabe muita gente ali, né? Bom, nesse evento, entre vários palestrantes e milhares de pessoas ali na audiência, houve a palestra do Ricardo Senler. Bom, o Ricardo Sandler é um empresário investidor, eu vou deixar a bio dele da Wikipedia aqui nas notas, mas ele é um cara brilhante, mas bem desafiador para falar o mínimo, né? Ele abriu a palestra falando que estava surpreso por terem tantas pessoas de RH ali, pois ele achava que naquela altura o RH já não existiria mais. Porque já éramos ultrapassados. Não preciso nem dizer qual foi a reação do público. Ali ele cravou que o RH não resistiria por mais cinco anos. Bom, já faz 17, estamos aqui ainda. Piadas à parte, alguns profissionais pensam que os departamentos de RH se tornarão obsoletos porque as novas plataformas de inteligência artificial, as ferramentas de autoatendimento, elas poderão rastrear, entrevistar candidatos a emprego manter os funcionários informados, acompanhar as informações dos funcionários e muito mais. No entanto, novos investimentos em tecnologia de RH tornarão esses departamentos e profissionais ainda mais necessários, pois ainda serão necessários para manter o fator humano que a área de recursos humanos tem que ter. Como, por exemplo, aquele tipo de conversa de desenho organizacional que um bom HRBP, um bom business partner, tem com o seu cliente em uma reunião. Olha que legal você sentar com o cliente, debater a estratégia do negócio, para onde está apontando, o cliente vai trazer para você quais são as dificuldades que ele está passando, ou como ele não está conseguindo enxergar aquela estrutura futura, ou qual é a ideia dele de estrutura, e debate isso com seu business partner, porque sabe que ele tem um, desculpa, redundância, um parceiro de negócio que conhece o negócio, conhece as pessoas, conhece como fazer um desejo organizacional e está ali para ajudá-lo. Infelizmente, a gente não vai ter uma máquina que possa fazer isso, porque são está aquele tipo de coisa que não compensa automatizar. São tantas variáveis, tão complexas, que você ia gastar um dinheirão para colocar tudo isso no sistema. Por mais que, claro, as coisas vão ficando mais baratas, mas aconselhamento, ou dar direção, estratégia, são coisas que não são repetitivas. E por não serem repetitivas, não há interesse em automatizar, porque é muito difícil. Assim, gente, o mundo de RH pode estar repleto de mitos, mal entendidos e equívocos por parte dos funcionários de todos os níveis. E como vimos aí nos exemplos que eu trouxe, esses mitos são facilmente dissipados ou ajustados. Cabe a nós, profissionais da área, sermos cada vez mais transparentes em relação ao trabalho que desempenhamos e com muita comunicação consigamos ajudar a nossa profissão a evoluir, que nossos clientes nos acompanhem nessa evolução. A partir do momento que os clientes conhecem o RH e toda a sua potencialidade, como ele pode efetivamente ajudar na implementação e no direcionamento de uma estratégia, não tem como, não não existe mito que vai interromper esse fluxo positivo dentro da organização. Gente, fiquem bem, um abraço e até o próximo episódio. Obrigado pela audiência. E não esqueça de assinar o podcast na sua plataforma preferida. Se gostou do conteúdo, dê uma passadinha no Apple Podcasts Spotify onde quer que você esteja escutando nesse momento. E deixe suas cinco estrelinhas. Ajuda muito para que o algoritmo apresente o podcast para que outras pessoas também possam conhecê-lo. Muito obrigado e uma excelente semana. Shall your dreams come true